0: Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire. Jane Goodall
1: Mettez un leader RH inspirant dans une salle emplie de coachs et de professionnels de l'accompagnement. Donnez-lui la parole pendant une heure sur un sujet extrêmement enthousiasmant et imaginez-vous l'énergie que ces mots peuvent déclencher chez ses auditeurs. Vous aurez alors une petite idée de l'ambiance dans laquelle j'ai eu le privilège d'écouter Mathieu Fouquet, mon invité d'aujourd'hui, pour la première fois. Quelques semaines plus tard, j'ai pris mon courage à deux mains pour lui proposer une interview pour ce podcast et il n'a pas fallu une heure pour recevoir une réponse de sa part cela finit de me mettre la puce à l'oreille. Il se passait vraiment quelque chose de particulier chez One Point, le groupe dans lequel Mathieu était char-partner. D'ailleurs, Mathieu Fouquet le dit lui-même. Entrer chez One Point, c'est une perte de repères absolue. Il faut trouver son propre rapport à l'entreprise. Comme dans le mythe de la caverne, il faut passer du sophiste au philosophe. Et c'est pas simple. Perdre mes repères. C'est un peu ce qui m'est régulièrement arrivé au cours de cet échange durant lequel j'ai constamment réinterrogé mes représentations pour me hisser à la hauteur du discours et de la vision de mon interlocuteur. Un discours vivant, un discours inspirant, un discours bousculant, qui n'est pas sans m'évoquer une mise en pratique pragmatique et opérationnelle des idées énoncées par Agnès Béligon dans l'épisode numéro 17 de notre série d'émissions. Je vous souhaite donc, comme moi, de perdre vos repères à votre tour, de déconstruire pour reconstruire votre vision des organisations, de faire un pas de côté et de vous laisser inspirer par Mathieu Fouquet. Je suis Franck-Joseph Morin et vous écoutez Bâtisseur de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants relationnels. Mathieu Fouquet, bonjour Bonjour. Alors, Mathieu, vous êtes le euh, HR, euh, Partner et secrétaire général du groupe OnePoint. Donc, en bon français de France, ça voudrait <rire> dire le partenaire RH et secrétaire général du groupe OnePoint. Je vous suis très reconnaissant d'accepter mon interview pour Bâtisseur de Monde.
0: Eh, moi, je suis très honoré de pouvoir y participer. Je suis content de participer à un échange de
1: qualité avec vous. <rire> Je vous en remercie. Ce qui m'a séduit lorsque j'ai vu votre intervention euh, sur le colloque de l'AICC-HEC au mois d'octobre l'année dernière… C'est d'une part l'énergie avec laquelle vous développiez votre propos, cet engagement que vous mettiez à la fois dans ce que vous aviez fait et dans, ce que, et dans la manière dont vous l'incarniez, et puis également la, la vision complètement nouvelle que vous pouviez donner d'une entreprise, donner non pas de la, moins de l'organisation de l'entreprise que de la manière dont elle s'était développée. Je vais vous dire, j'ai trouvé ce moment extrêmement vivant. Vivant.
0: Tant mieux, c'était fait pour et ça, ça reflète bien ce qui est au bout du compte OnePoint, qui est un être à part entière vivant, un être social, un être business, un être qui crée du lien, un être qui permet, qui libère les émotions, c'est exactement ce qu'est cette entreprise, cette ovni qui est OnePoint
1: nous étions faits pour nous rencontrer okay. <rire> je j'en suis d'autant plus reconnaissant à l'ICCHC d'avoir euh Organiser cette rencontre. Alors, la manière dont on va euh, procéder, si ça vous fait, que on va, c'est qu'on va bien sûr s'intéresser à l'entreprise, puisque c'est le, le, le terrain euh, euh, sur lequel se développent les, les bâtisseurs de monde, mais euh, ce qui, ou plutôt, et ce qui, ce qui va nous intéresser aussi dans notre entretien, c'est de voir vraiment tout le système humain euh, du groupe OnePoint, de comment, euh, qu'est-ce qui a été nécessaire pour qu'il se développe de manière vivante, qu'est-ce qui lui a permis de grandir, quels sont les les modèles, les principes qui ont été mis en place, quels sont les doutes qui ont surgi, quelles sont les, les, peut-être quelques, non pas erreurs, mais quelques ornières dans lesquelles parfois vous vous êtes embourbé. Ce qui m'intéresse, vous l'aurez compris, c'est autant le côté structurel et organisationnel que le côté humain, que c'est le système humain des organisations. Alors, peut-être qu'on peut commencer par l'humain, c'est-à-dire par vous, et que vous puissiez, euh, en nous retraçant votre parcours et les moments saillants qui le parsèment, nous dire comment vous en êtes arrivé au groupe One Point. Euh,
0: moi, je suis arrivé... Euh, euh, J'ai rejoint One Point sur la base d'une rencontre. Euh, Ce n'est pas à One Point au départ que je rejoignais parce que je ne connaissais pas. J'ai rejoint un leader éclairé, éclairant, qui se trouve être le fondateur de One Point, qui s'appelle David Layani. Euh, il y a maintenant 13 ans. Et je l'ai rencontré euh, à l'issue de… Fin, où, à un moment où je souhaitais… Euh, j'abordais un tournant de ma carrière, c'est-à-dire que moi, après des études de droit et de sciences politiques, j'ai été… Euh, j'ai choisi le monde de l'industrie et notamment de l'industrie automobile, où je trouvais que les ressources humaines avaient euh, toute leur place et que la, la, la gestion des ressources humaines avait un impact très fort. Où je voyais euh, des collectifs euh, qui étaient des collectifs encore fusionnels, qui étaient notamment des collectifs d'opérateurs, de régleurs sur presse, de gens de l'usine en fait, qui étaient des collectifs très fusionnels sur lequel il y avait une vraie, un vrai impact RH, notamment terrain. Et le monde de l'industrie, notamment le monde de l'industrie automobile, dans ces années-là, était un monde qui faisait face à une concurrence exacerbée dans une logique de globalisation assez forte. Et donc, c'est là où on a vu des restructurations, des plans sociaux. Et comme tous les RH de l'époque, j'ai pratiqué ce type d'activité-là euh, et j'ai essayé de le faire le mieux possible. Et je voulais pas non plus en développer une expertise trop forte parce que je pense que ça peut enfermer. Et c'est pas pour ça que, que j'ai fait des ressources humaines. Et ce qui fait qu'au bout de dix ans de d'activité RH terrain un peu international euh, dans l'industrie automobile, euh, j'ai souhaité euh, changer d'orientation. Et c'est là que euh, je rencontre David Layani qui euh, avait avait fondé son entreprise. Sept euh, ans auparavant, c'était une, une société de, de conseils euh, et de services en transformation numérique d'à peu près 120 personnes. Et je le rencontre un vendredi après-midi dans des anciens, anciens locaux. Et je, et je passe un moment absolument euh, éclairant et délicieux. Euh, on passe deux heures en échange. Et on échange sur ce que ça veut dire les ressources humaines, ce que c'est ce le business, ce que c'est que l'impact des ressources humaines sur le business, et en ressortant. Je me dis euh, « ce, 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 ce garçon est un génie, je ne comprends pas son métier, je, euh, il ne sera jamais me payé et on ne travaillera pas ensemble, mais ce sera un ami. » Voilà ce que je me dis en sortant. Et je retourne dans, dans les usines dans lesquelles je bossais parce qu'on était en plein dans une grosse restructuration et j'oublie presque un peu ce rendez-vous-là. Et puis, je suis, euh, je suis contacté par euh, un très gros euh, industriel qui me propose un job quelques mois après, qui était très intéressant, qui me faisait partir à Marseille. Et au moment où j'allais signer mon offre d'embauche dans cette grosse entreprise, le téléphone sonne et de façon très impolie, je décroche. Et c'était David Layani qui me disait, « J'ai beaucoup aimé notre entretien. Euh, » J'essaye je de racheter une entreprise en difficulté à la barre du tribunal de commerce. Cette entreprise, elle a la même taille que OnePoint, mais c'est l'opposé. C'est une moyenne d'âge de 20 ans de plus. C'est des implantations en région alors que OnePoint n'est implanté que à Paris et à Montréal. C'est une façon de travailler très différente. Pourtant, je pense que c'est l'élément déclencheur de la croissance du groupe. Il y a des syndicats, il faut leur présenter le projet. « C'est demain matin, est-ce que tu veux bien m'accompagner pour parler au syndicat ?» Parce que je ne l'ai jamais fait de ma vie. Et je me suis entendu dire oui, j'ai repris un train à fosses sur mer Je suis allé à Gare de Lyon, j'ai pris un taxi-moto, je l'ai retrouvé le soir dans ces anciens, anciens locaux. Et j'ai vu la qualité de l'offre de reprise qu'il avait faite. J'étais vraiment bluffé par ça. Et je me suis dit, mais c'est éclairant. C'est simple, c'est éclairant, c'est ambitieux, c'est exactement ce qu'il faut. Il y avait peut-être un petit point qu'il fallait euh, ajouter, qui était de se dire, mais qu'est-ce qu'on explique en termes de modèle managérial de demain Parce que peut-être que dans le monde du service et du conseil, les ressources humaines sur des petites entreprises, elles n'existent pas trop. Peut-être que c'est plutôt du recrutement et pas trop des ressources mmh. humaines. Donc, peut-être qu'on pourrait travailler sur un modèle managérial. Et ce modèle managérial, on peut s'inspirer de celui qu'il y a dans l'industrie que moi, je connaissais qui était au bout du compte un modèle inspiré du toyotisme qui, venait, qui a été transposé dans une très belle entreprise qui s'appelle Valeo. Et dedans, il y a cinq axes. Et le premier de ces cinq axes, c'est ce qu'on appelle l'implication du personnel, de façon très, très résumée, qui dit qu'on fait mieux ce qu'on décide plutôt que ce qu'on nous impose. Et donc, on écrit un, un projet d'organisation autour d'une logique d'appropriation par les salariés de leur destin et de leur façon de travailler. Et on présente ça le lendemain matin à 8h au syndicat. Et il faut bien se remettre dans le contexte, à l'époque, One Point, c'était une toute petite entreprise incarnée par un entrepreneur jeune qui était face à un tribunal de commerce, face à des syndicats. Et toute la place voulait reprendre l'entreprise pour laquelle nous, nous postulions parce qu'elle portait des gros contrats dans des secteurs, notamment le secteur public et des implantations dans le Grand Ouest. Et on présente notre organisation et fort de cette présentation-là, on se retrouve avec un avis favorable des syndicats. On prend cet avis favorable de façon on est euphorique. On prend un taxi, on va au tribunal de commerce. Et David plaide fort de cet avis. Et le tribunal de commerce nous attribue cette entreprise. Donc, on sort du tribunal de commerce avec d'un côté One Point Origine, 120 personnes.
1: 120 personnes, c'est
0: ouais. <rire> Une moyenne d'âge de l'ordre de, de 23-24 ans. Et cette autre entreprise euh, qui avait une moyenne d'âge qui était plutôt de l'ordre de 40 ans, à peu près 120 personnes aussi, très implantée dans le Grand Ouest. Et sur le, les marches du palais euh, de, du tribunal de commerce, David me dit, bah, j'aimerais bien t'embaucher pour que euh, tu m'accompagnes dans euh, la croissance de l'entreprise et euh, qu'on arrive à faire bosser ensemble ces deux entités. Je ne sais pas te payer ce que tu gagnes aujourd'hui, mais on se rattrapera. Et un jour, on sera diminué et on va s'éclater. Et ça, c'était il y a 13 ans. J'ai dit oui. Euh, et au bout de 13 ans, ce que j'explique je, souvent, c'est que j'ai l'impression que ça fait 48 heures. Mmh. On est bientôt 3000. On a failli euh, mourir une ou deux fois et on est resté en vie par pragmatisme. Euh, donc, on a zéro vérité. On a mis en place un modèle organisationnel qui met en avant le client et le salarié. Et tout le reste n'est qu'adaptation. Euh, c'est pas je pensais que David serait un ami c'est pas un ami, c'est mon frère, je lui laisserai mes enfants et j'ai une reconnaissance éternelle dans euh, cette rencontre parce que depuis qu'on s'est rencontrés, tous les jours je viens au travail en me disant que tout est possible
1: et ça je crois que c'est un luxe absolu mmh. euh, c'est presque romantique la manière dont vous décrivez cette, cette rencontre et puis c'est un mot qui me frappe euh, puisque c'est toujours dans la rencontre ou deux la rencontre euh, qu'émerge, euh, à mon sens en tout cas, la, la plus grande richesse euh, et comment est-ce qu'aujourd'hui euh, cet esprit de rencontre euh, se diffuse dans l'entreprise ou comment est-ce qu'il s'est diffusé au cours du temps
0: Par, euh, par euh, euh, un maître mot dans, dans, dans notre façon de travailler qui est euh, une désintermédiation, c'est rendre toutes et tous accessibles à chacun. C'est-à-dire qu'on a, on essaye d'avoir le moins de cloisons possible. On essaye de privilégier la rencontre, tant d'un point de vue organisationnel que même dans les lieux de travail. D'accord On a des, des lieux, on pourra y revenir peut-être tout à l'heure, qui sont des lieux absolument fantastiques, qui sont des déclarations d'amour aux salariés qui commencent par le fait de ne pas avoir de cloison, qui privilégie les espaces de rencontre collective. Euh, donc c'est avoir une organisation sans couture, sans cloison, euh, incarnée dans des lieux qui eux mêmes euh, reflètent cet esprit d'ouverture, et privilégier la rencontre. La rencontre, la culture plutôt que la règle. Il faut des règles, mais il en faut sans doute très peu. Il faut surtout des valeurs partagées. J'ai entendu il y a quelques semaines une interview qui était assez enfin qui était vraiment intéressante et qui disait V disait, en fait, il y a une règle quand c'est pour venir suppléer l'absence de volonté commune. Mais notre enjeu, c'est de toujours trouver la volonté commune. C'est ce qu'on appelle l'appropriation, un proprement traduit de l'empowerment. Et quand il y a une volonté commune, il y a sans doute besoin que d'un minimum de, de règles pour que chacun puisse se déployer et atteindre l'objectif qu'il souhaite dans la façon dont il le souhaite.
1: J'aime bien donc, cette citation, il faut peu de règles, mais surtout des, des valeurs partagées, parce que ce sont les valeurs sur lesquelles on s'appuie. Quand on est deux... Je peux l'entendre, je peux le comprendre quand on est cinq, quand on est dix. Ce que je rencontre... Euh par exemple avec d'autres avec des clients plus petits, c'est que au-delà d'un certain nombre, ça devient difficile pour des dirigeants de s'assurer que tous les recrutements soient faits ou se fassent sur la base de ces valeurs partagées et que donc toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise soient puissent incarner ces valeurs-là. Comment dans une entreprise qui grandit et qui grandit beaucoup euh, comme le groupe OnePoint, qui me semble avoir compris que c'était beaucoup de la croissance externe quand même à certains moments. Euh, comment, dans une entreprise qui grandit, est-ce qu'il est possible de s'assurer euh, de, la, de la bonne diffusion, de la bonne imprégnation euh, de ces valeurs qui, justement, permettent d'avoir moins de règles
0: je, je me permets juste en, en, en guise d'introduction pour répondre à votre question euh, la croissance de OnePoint elle ne se fait pas que par croissance externe elle se fait beaucoup par croissance organique à titre d'exemple on a dû faire à peu près 700 recrutements l'an dernier d'accord merci je... merci de la vraiment à, 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 une hybridation des deux en fait hein. j'étais resté sur euh,
1: le premier mouvement <coughs> la première ah. rencontre qui a été la rencontre entre David et vous et entre euh, le groupe OnePoint et cette entreprise du Grand Ouest j'en avais élaboré. on a, on a une
0: croissance en fait à, à de, de, de plus de 10% par an qui se fait aussi énormément par croissance organique d'accord en fait la rencontre elle se fait souvent par intégration individuelle et puis par intégration collective à certains moments avec un mmh. point commun c'est qu'on respecte les identités respecter les identités ça veut dire quoi ça veut dire que et ça ça se retrouve dans nos valeurs on n'essaie pas de changer les gens on ne les recrute pas pour qu'ils deviennent ce qu'on attend d'eux, on les recrute pour ce qu'on constate de ce qu'ils sont. Et ça, c'est hyper important. Donc on ne demande pas aux gens de changer. Par contre, on fixe un espace d'autonomie qui est quadrillé par cinq valeurs, qui ne sont pas des valeurs qu'on a euh, décidées, qui sont des valeurs qu'on a acceptées. C'est des valeurs qui ont été proposées par des collectifs de salariés. Et c'est tout, tout toute la vie de One Point, en fait. C'est-à-dire qu'on consulte beaucoup en amont, on est très horizontaux dans la préparation de la décision. Et puis, une fois qu'on a décidé, on va être d'application plus verticale pour être sûr que la, que la décision s'implémente vite et qu'on ne se perde pas dans des méandres. Donc, si vous voulez, on va être l'inverse d'une directive européenne. Hein. On, va, on va aller beaucoup… On va mettre du temps à se décider, mais on va s'implémenter très vite et de façon assez uniforme. Euh... <coughs> Donc, ce qui signifie que lorsque vous êtes dans un espace où vous avez une très, très forte autonomie, cette autonomie, elle n'est pas bordée par des règles, elle est bordée par des valeurs qu'on accepte. Si on sort du cadre de ces valeurs, sur lesquelles on pourra revenir un petit peu si vous le souhaitez, Bien sûr. là, pour le coup, il y a une question de, 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 de maintien dans l'organisation. D'accord Ce qui nous rassemble, c'est de faire du business, de collaborer dans un contexte, dans des règles du jeu qui nous sont communes. Ces règles du jeu, ce n'est pas euh, un code qui fait 8000 pages, ce n'est pas un règlement intérieur qui fait euh, 600 articles. C est, c est, c est, c est volont... Ces règles communes, ce sont cinq valeurs. Ces valeurs, c'est l'engagement, l'ouverture, l'authenticité, l'élégance et le courage.
1: L'engagement, l'ouverture, l'authenticité,
0: l'élégance et le courage. Alors, l'engagement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on délivre ce qu'on promet, et ça, c'est compliqué. L'ouverture, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va partir du postulat que l'autre a raison. C'est compliqué dans la vie de tous les jours, c'est encore sans doute un petit peu plus compliqué dans un monde de conseils. Mais ça signifie que quel que soit... Votre âge, votre obédience, votre expertise, votre formation, votre destin, votre genre, vos appétences, la voix, elle compte pareil. La troisième, c'est l'authenticité. On ne demande pas aux gens de changer. On les recrute pour ce qu'ils sont et on valorise ce qu'ils sont. La quatrième, c'est l'élégance. L'élégance, ce n'est pas uniquement euh, des lieux de travail, ce n'est pas uniquement des façons de s'habiller. L'élégance, c'est avant tout relationnel c'est magnifier la relation à l'autre c'est quoi qu'on fasse on va toujours essayer de préserver l'autre, de ne pas lui faire perdre la face qu'on gagne des business, qu'on recrute qu'on fasse des feedbacks positifs ou négatifs qu'on fasse des partenariats euh, qu'on qu se sépare de quelqu'un euh, qu qu'on puisse euh, co-contracter qu'on puisse euh, être dans des relations écoles, qu'on puisse être dans n'importe quoi des publiés on ne va jamais le faire au détriment de l'autre. Ça, c'est un point important. C'est ce qui nous préserve. Et la cinquième des valeurs, c'est le courage. Le courage, c'est que dans une organisation telle que celle de OnePoint, que je vous expliquerai un tout petit peu après, si vous voulez, qui est une organisation en résumé très horizontalisée, euh, on se comporte comme un entrepreneur. Un entrepreneur, il est en obligation de résultat, il n'est pas en obligation de moyens et être en obligation de résultat, pour ça, il faut énormément de courage. Je vais prendre une illustration. Lorsque je suis entrepreneur, si je mets à part mes coactionnaires, je vais avoir trois interlocuteurs permanents, mes clients, mes salariés, mon banquier. Je ne vais pas pouvoir dire à mes clients, je ne peux pas fournir ce pourquoi tu m'as payé parce que mes salariés n'ont pas produit correctement. Le client va dire « mais ça, ce n'est pas mon problème. Toi, tu t'es engagé à me fournir un résultat, tu dois t'y tenir, je t'ai payé pour ça. » Il ne va pas pouvoir dire à ses salariés « je ne peux pas payer votre salaire parce que la banque ne m'a pas avancé les fonds que doit me payer le client. » Les salariés vont me dire « écoute, ça c'est ton problème, mais nous on a produit, tu dois nous payer. » Et Il ne va pas pouvoir dire à ses banquiers « je ne peux pas rembourser le prêt que vous m'avez octroyé parce que mon client ne m'a pas encore payé. » Le banquier va avoir une compréhension toute relative, il va lui présenter un mandataire ad hoc. Dans les trois postures, il y a une solitude de l'entrepreneur, c'est qu'il doit le résultat. Il peut avoir toutes les problématiques de moyens légitimes de la terre, au bout du compte, ce n'est pas trop le sujet de ces interlocuteurs-là. Si nous, on se comporte comme ça, dans une entreprise très horizontalisée, pour ça, il faut énormément de courage. Donc, le corpus d'autonomie de l'entreprise est fondé sur cinq valeurs, ces cinq valeurs, elles sont liées entre elles et tous les salariés sont alignés autour de ces valeurs. C'est leur, leur cadre de vie au quotidien.
1: Est-ce que ces, ces valeurs… Euh alors euh, vous allez dire que je, je, je regarde le vide le verre peut-être à moitié vide mais est-ce que ces valeurs pourraient euh, pas se neutraliser parfois entre elles par exemple quand vous décrivez la valeur courage donc la valeur de l'entrepreneur euh, là où il euh, y a une obligation de résultat plutôt que de moyens si on l'en met en, en relation avec la valeur élégance souvent on s'aperçoit dans les entreprises que c'est plutôt l'élégance hein, c'est-à-dire la relation la magnification de la relation comme vous le disiez qui est sacrifiée au profit du résultat comment est-ce que ça se passe euh, chez vous parce que, qu
0: qui... parce que, parce que euh, ça, veut, ça dépend de comment vous qualifiez le résultat, si le résultat est court terme et individuel, vous avez raison mais dans ce type d'organisation telle que celle de OnePoint, le résultat il est collectif, le collectif prime et le résultat il est durable mmh. donc en fait on est obligé de ménager euh, ces interactions pour pouvoir un résultat durable un résultat individuel, court n'a que peu d'intérêt chez nous
1: donc, on n'est pas chez un trader, on est chez un entrepreneur qui envisage les choses sur le long terme, mais également, euh, j'entends des entrepreneurs dans une grande entreprise.
0: Alors, c'est une grande entreprise constituée de multiples entités, en fait, qui ne sont pas des entités juridiques, qui sont des entités d'expertise humaine. Donc, on s'est constitué autour de ce qu'on a appelé des communautés. Donc mmh. Notre entreprise, ce sont des multiples communautés qui sont des points de rencontre euh, de nos collaborateurs autour de leurs expertises. Dit autrement, on n'a pas chez OnePoint différentes business units, branches, directions, qui sont euh, des modèles traditionnels d'organisation, qui sont souvent euh, des, des modèles qui, qui poussent à la verticalité, et à des organisations très pyramidales. Donc, quand vous êtes dans ce type d'organisation, vous appartenez à une business unit, vous appartenez à une branche et pas à une autre. Ce qui euh, induit un esprit de compétition interne, un esprit assez clanique. d'accord C'est exactement le contraire de ce qu'on a voulu. Donc, nous, on a, on a créé autre chose. On s'est dit, là encore en questionnant les salariés, euh, comment est-ce que j'ai envie de m'organiser demain euh, et c'était un moment fondateur de l'entreprise où, là encore, c'était une croissance externe. Pour le coup, on passait de 800 à 1600 personnes sur des modèles très différents. On n'avait pas la vérité pour savoir comment on allait bosser ensemble. Donc, on a questionné les salariés en disant bah, « dites-nous euh, ce que vous voudriez voir ou ne pas voir dans l'organisation du travail de demain, sachant que tout le monde converge vers une nouvelle organisation et préparons-la ensemble ». A eu, on avait on a questionné 1600 personnes par mail. On a eu 250 retours. L'engagement qu'on avait pris, c'était que ces 250 retours se traduisent par 250 entretiens individuels pour challenger ce qui avait été euh, répondu. Ce qu'on a fait dans une période très très courte avec David Layani, et il en est sorti les bases de notre modèle organisationnel actuel, qui répondait à deux impératifs de nos collaboratrices et collaborateurs. Un, une individualisation du parcours. Chacun disait je veux je ne veux pas être un numéro, je veux qu'on me connaisse et je veux avoir du poids sur mon évolution de carrière et sur mon quotidien au travail. Deux, et ça c'était un petit peu plus compliqué à entendre au début, c'était il en ressortait, ce n'était pas dit comme ça, mais quelque chose comme je refuse un collectif imposé. Et alors un collectif imposé, c'est une définition de l'entreprise.
1: C'est ça. Mais... J ai, j ai, je vais faire juste une parenthèse parce que pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous avez eu 250 réponses sur 1600 euh, mails. Euh, euh, justement, est-ce que euh, est les, les euh, si je calcule bien, les 1350 autres personnes qui n'ont pas répondu, euh, comment est-ce qu'elles ont vécu le fait que euh, l'attention soit portée sur les 250 répondants Comment est-ce qu'elles ont vécu finalement C'est un peu un collectif imposé. Aussi, et vous voyez, je me dis, tiens, il euh, n'y euh, en a presque que 250 qui ont répondu et ce sont ces 250-là qui décident de l'avenir de l'entreprise. Alors, en en je fait, me dis, tiens, a... comment ça a été vécu
0: d'ailleurs <coughs> J'ai l'impression plutôt pas mal parce qu'on a un turnover relativement faible et une organisation qui fonctionne. En fait, on a écrit à 1600 personnes ouais. et on n'a pas imposé un retour, on a proposé. D'accord. a c'est euh, un temps de réponse relativement court.
1: Non mmh,
0: et parce qu'on voulait pouvoir faire ces de logiques d'entretien d'approfondissement derrière.
1: Donc, il y, y, y a une possibilité, euh, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez, je trouve ça plutôt sain pour ma part, hein, mais qui est une autorisation à participer comme une autorisation peut-être à ne pas participer. Okay, bien sûr, mais c'est le, le modèle,
0: c'est-à-dire que on est sollicité pour participer, on a le droit ou pas de participer. Par contre, si on exerce le droit de ne pas participer, ce n'est pas derrière pour bloquer une organisation, une solution, une situation qui a été décidée alors qu'on a été autorisé à participer.
1: D'accord. Et, et cette, euh, cette utilisation du droit à ne pas participer, euh, elle n'est elle est, elle est pas sanctionnée, elle est euh, non, jamais. légitime Jamais, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a, qu y a à pas un de... moment des… des... Euh, je veux dire des, des leaders, entrepreneurs euh, qui émergent parmi euh, tous ces gens qui s'expriment quand, quand vous les sollicitez, est-ce qu'au euh, fur et à mesure la, la base s'élargit ou est-ce qu'elle se rétrécit au contraire Est-ce qu'il y a plus de Alors réponses Est-ce qu'il y en a elle moins
0: Elle s'élargit parce que c'était la, la première fois qu'on faisait à cette échelle-là ce type de consultation on l'a redéployé depuis à plusieurs reprises notamment pour changer des outils managériaux. quand on a décidé d'arrêter l'entretien annuel d'évaluation et de substituer une plateforme de feedback, on a fait exactement la même démarche avec des petits groupes euh, alors je, je, je pense qu'ils étaient représentatifs mais c'était toujours sur la base du volontariat, qui ont abouti à un outil qui est très utilisé aujourd'hui et qui est un des marqueurs de notre entreprise pareil lorsqu'on a changé nos environnements de travail, on a ressolliciter les salariés pour leur demander dans quel environnement ils souhaitaient vivre, ce qu'ils souhaitaient voir dans leur bureau. Si vous voulez. Mais il mais y a cette logique de consultation en amont, de, de proposer la, la, aux salariés de, de, de donner leur avis, de s'exprimer, un avis positif ou négatif, de concourir à une décision. Par contre, une fois que la décision est prise, on la déploie rapidement.
1: Quand vous dites « on euh, », on sent bien, enfin, moi, je peux sentir à travers ce que vous dites que d'un côté, il y a ceux qui font la proposition, puis de l'autre, il y a ceux qui y répondent. Euh, quand vous dites on, « on », c'est qui C'est la gouvernance Qui fait partie de la gouvernance Comment est organisée la gouvernance de l'entreprise, pour
0: le coup c Pour moi, c'est deux choses différentes, hein, ce, que, ce, que, ce que vous expliquez. Okay. Le, on », c'est euh, tous les salariés de OnePoint qui le souhaitent.
1: D'accord. Mmh. Ah.
0: Il n'y a pas de décisions qui sont confisquées en amont. D'accord. Donc, c'est autre chose que la gouvernance. Mais, mais qui fait la proposition en
1: l'occurrence
0: La proposition, elle vient soit là pour le coup d'une direction d'entreprise, dont je vais vous expliquer comment elle fonctionne, ouais. mais elle vient aussi, elle peut parfaitement venir de collectifs de salariés ou de salariés individuellement. D'accord. Toutes les propositions sont bonnes à, à étudier. D'accord. Okay. Maintenant, une entreprise comme OnePoint à 3000 personnes qui est composée en communautés, qui sont des espaces, euh, des, 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 des micro-entreprises qui ont leur propre PNL, mais où les salariés ont une liberté de s'affilier. Nos salariés sont affiliés dans plusieurs communautés.
1: Mm
0: -hmm. euh, un groupe comme OnePoint qui n'a que trois niveaux statutaires. D'accord. Donc sur 3000 personnes, il n'y a que trois niveaux statutaires, donc grosso modo deux niveaux hiérarchiques il faut quand même un tout petit peu poser les règles de sa gouvernance C'est ça. ces règles elles sont là encore assez simples euh, mais elles méritent d'être expliquées un petit peu longtemps euh, <coughs> le premier principe est que chaque communauté a sa propre gouvernance on n'impose pas une gouvernance à chaque communauté de façon identique dit autrement une communauté qui va avoir une expertise autour de la data ne va sans doute pas se gérer de la même façon qu'une communauté qui va avoir une expertise sur le cloud, d'accord qui va avoir une expertise sur la banque, la finance, l'industrie. C'est pas du tout les mêmes réalités. Et nous, on n'a aucune légitimité pour définir ce qu'est leur réalité et la façon dont ils doivent fonctionner. C'est à eux de proposer et de déployer leur mode de gouvernance. Donc, chaque communauté se gère comme elle l'entend. C'est-à-dire se voilà. ce structure comme elle l'entend. structure comme elle l'entend. Donc, vous pouvez respecter.
1: avoir une communauté extrêmement <coughs> verticalisée dans un groupe extrêmement horizontalisé, par exemple. Alors, verticaliser, c'est limité aussi
0: au nombre de statuts de l'entreprise. Hmm. Donc, on ne va pas recréer 50 niveaux dans une communauté. D'accord. Mais par contre, s'ils décident de voter toutes leurs toute leur décisions, s'ils décident d'ouvrir une communauté, le management a de l'expertise. S'ils décident tel type d'orientation, tel type d'action, c'est eux qui en sont complètement maîtres. D'accord. Mais ça, c'est pour leur communauté. Maintenant, le groupe, euh, il est composé euh, de ce qu'on appelle euh, des partenaires, des leaders et des associates. Mm -hmm. euh, les partenaires sont... Enfin, co dirige l'entreprise. Aujourd'hui, chez OnePoint, il y en a une centaine et c'est eux qui sont à la tête du groupe. Ils ont une signature qui engage la responsabilité de l'entreprise et ils sont responsables de périmètres tant économiques que managériaux qui les dépassent. Mmh. Sauf qu'une entreprise, ça ne se gère pas à 100 personnes au quotidien. Donc, dans ce collectif de partenaires, on a créé un comité exécutif de 23 personnes qui se réunissent toutes les semaines pour évoquer l'actualité, être en position de réaction et partager des sujets transverses. Ces 25 partenaires, ils sont représentés par un bureau du COMEX, d'une douzaine de personnes qui, eux, se réunissent tous les jours pour s'assurer que, que l'information est circulée qu'on s'harmonise. Et les 100 partenaires qui co-dirigent l'entreprise, se réunissent ensemble toutes les six semaines dans une mêlée où là il y a partage d'informations, parole libre et ateliers de travail en commun. La gouvernance, elle se passe comme ça sur l'aspect opérationnel. Ensuite, on va avoir des suivis de compte, des suivis people qui sont transverses. Où chacun va pouvoir se pluguer et, et s'aligner avec la politique du groupe.
1: D'accord, donc on a quelque chose qui, euh, qui fait appel un peu au meilleur des deux mondes, parce qu'il y a quand même une nécessité, j'entends, d'avoir une petite communauté pour les prises de décisions stratégiques. Oui. Maintenant, cette communauté va être nourrie, alimentée par l'ensemble des salariés. Il peut y avoir des actions qui sont autonomes, des propositions qui sont autonomes, mais qui sont quand même proposées à l'ensemble de l'entreprise, d'où qu'elles viennent, en fait. Oui. Euh, mais euh, est-ce que c'est est -ce est encore un petit peu confus Est-ce que la décision revient in fine au comité exécutif de 12 personnes Ça va
0: dépendre. En fait, ça va dépendre de, de, de l'impact de la, de, de la décision à prendre. Si mmh. c'est une décision à prendre sur la communauté, ce sera pris dans la communauté en fonction de son mode de gouvernance et de son propre mode de décision. Mm -hmm. Si c'est transversal, donc si ça, ça impacte plusieurs communautés ou l'ensemble du groupe, pour le coup, la décision, elle reviendra au comité exécutif, aux 23 personnes dont on parlait tout à l'heure.
1: D'accord. Donc, on a vraiment, ça, ça nécessite de bien définir les champs d'impact, en quelque sorte, si, si j'entends bien, de bien définir ce qui est concerné par la proposition qui est faite. Je crois que c est, c est, euh,
0: pour le coup, jusqu'à présent, ça a été assez évident pour nous. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire que, euh, comment dire, le, le, le bien-être collectif est une responsabilité très individuelle donc c'est très souvent, c'est assez rare qu'il y ait des décisions qui ne concernent qu'une micro-entité, et donc sympa. à chaque fois, en fait, on la partage.
1: D'accord, ok. Vous parliez tout à l'heure de, 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 des cinq valeurs qui constituent à la fois le socle et les piliers de, de votre, de, du groupe et vous avez posé de manière assez subtile mais quand même directe une limite franche au non-respect d'une de ces valeurs c'est-à-dire en disant bah, si ici si, effectivement on n'est pas d'accord avec ces valeurs-là alors on envisage <coughs> un avenir hors du groupe moi c'est ce que j'ai entendu. Donc, il y a quand même une, une limite euh, qui, qui semble assez absolue, une espèce de membrane absolue. C'est soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Ça résonne comment quand je dis ça pour vous euh,
0: Ça résonne un tout petit peu comme un coup près et, et euh, comme euh, quelque chose d'assez manichéen. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C est, c est... Enfin, je ne crois pas en tout cas que ce soit le cas. Je, je crois que c'est juste... Euh, une question d'honnêteté, de, de, de transparence. Euh, on peut avoir euh, des, des, des moments où on n'est plus forcément aligné. d'accord Ça peut être très ponctuel, ce n'est pas grave, mmh. on a le droit. Par contre, si on s'inscrit dans un autre schéma, qui est celui qui nous unit collectivement, bah, il faut se le dire. Oui, parce que si, sinon, on ne va pas faire la politique de l'autruche, fermer les yeux et dire, oui, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut se le dire, il faut traiter les choses. Donc, soit on est aligné, soit il faut bouger le corpus de valeur. Ça peut arriver, d'accord euh, mais, mais, mais on privilégie toujours le collectif, l'innovation, l'absence de légitimité statutaire qui va recloisonner un petit peu tout ça au service d'une euh, progression collective de l'entreprise, un bien-être des collaborateurs. Mmh.
1: Et ça me pose la question de, de ces, on va dire, 12 membres du COMEX, mais puisque c'est vous qui êtes en face de moi et que vous avez mentionné David Layani, c'est plutôt vous deux que j'ai en tête, de me dire au fur et à mesure de cette évolution, qu'est-ce que ça a requis de la part de vous deux depuis la rencontre initiale Qu'est-ce que vous avez dû bouger Qu'est-ce que vous avez dû bousculer Qu'est-ce qui s'est… Qu est où est-ce que, est que ça a frotté-piqué en quelque sorte pour, pour vous, peut-être pour lui, même si j'entends bien que je ne vous demande pas de parler à sa place, mais euh, qu'est-ce qu qui, qu qui a dû bouger pour permettre à cette organisation, à ce système humain euh, d'évoluer de cette manière-là
0: euh, la première des choses, je me permets de, de, de corriger un petit point, C'est pas 12 personnes, c'est 23. C'est 23 personnes qui forment ce COMEX, et il y en a 12 qui se voient quotidiennement pour faire plus de l'aspect la, de très opérationnel quotidien. Mmh, et mmh. la prise de décision, elle se fait sur, sur ces 23-là. Donc...
1: Oui, je, mais vous voyez, j'aurais pu parler des, des 3000, en fait. Oui, c'est ouais, ouais, ouais. vraiment euh, histoire de savoir comment individuellement, euh, on... Comment, individuellement, dans sa chair, on vit cette évolution, on vit ce système-là, en fait C'est ça qui m'intéresse.
0: Il y a un lâcher-prise qui est indispensable. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, OnePoint n'est pas un modèle en reproduction. D'accord On n'est pas en train de reproduire quelque chose qu'on connaît et de recréer des règles. Donc, il y a un lâcher-prise. Et pour, pour faire un lâcher-prise, il faut une confiance absolue. Donc, c'est une organisation qui est basée sur la confiance, d'accord Et la confiance, ce n'est pas, pas comme le fou la poule. Hein. On sait très bien quel est le sens. C'est d'abord le collectif qui fait confiance à l'individu pour qu'ensuite, l'individu puisse rendre cette confiance et se mettre dans un cercle vertueux. Donc, il y a, y a une confiance qui est absolue, euh, qui est forte en tout état de cause. Il y a un lâcher prise qui doit, qui doit venir en permanence. Et ça nous questionne beaucoup. Ça signifie qu'il n'y a pas de zone de confort il n'y a, de... a pas de rente, il n'y a pas de préfet. Il n'y on... a pas des gens hors classe, il n'y a pas des gens qui disent bah « moi, moi j'ai ça à vie, mon périmètre c'est ça, ma légitimité elle est là-dessus ». Notre légitimité elle n'est pas statutaire, c'est une légitimité d'expertise. Donc il faut lâcher prise, re-questionner sa légitimité euh, toujours et on est légitime vis-à-vis -vis de qui On est légitime vis-à-vis -vis de ses clients et vis-à-vis -vis de ses
1: collaborateurs. Et donc, immédiatement, ça me pose la question de la sécurité. Euh, il, il me semble qu'un collectif, pour s'épanouir, pour justement grandir, pour poser cette confiance-là, euh, il y a une des conditions indispensables de base, c'est la sécurité, au moins la sécurité relationnelle, se sentir en sécurité euh, avec, avec ceux qui nous entourent. Ouais. Et là, euh, euh, il y aurait presque un paradoxe entre une, une remise en question permanente et un besoin de sécurité euh, important. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est présent dans l'entreprise C'est quelque chose qui s'exprime qui se... Oui,
0: Alors, sans doute de façon différente en fonction des communautés, des régions. Mmh. Mais, mais euh, c'est toujours sur une logique de confiance. Quand il y a une remise en question permanente, on accepte de faire se lâcher prise et de se remettre en question parce qu'on est dans un environnement qu'on estime sécurisé. Mmh. Pourquoi est-ce que cet environnement il est sécurisé sans doute parce que c'est assis sur un socle de valeur euh, qu'on respecte quand même assez fortement. Donc, on sait que quand on fait un lâcher-prise dans le cadre de ce socle constitutionnel de valeur chez OnePoint, on est, on est, euh, on est euh, en sécurité. L'autre point, c'est que notre modèle organisationnel, où on n'est pas uniquement dans une business unit, mais on est dans des communautés, mm -hmm. nous permet de ne pas être enfermés dans un seul écosystème, ne pas être enfermés dans une seule relation managériale, ne pas être planqué dans un coin non visible du reste de l'organisation. Mmh, mmh. Ça, plus un maillage RH fort, il y a une ossature RH de l'organisation sur le terrain entre les communautés qui est très forte, fait qu'en fait, l'information se recoupe, les interlocuteurs se multiplient et se démultiplient, les zones de contact aussi c'est exactement un maillage c'est au-delà même d'une entreprise neuronale c'est une organisation où il y a pas mal de filets donc quand vous vous jetez dans le vide quand vous faites du saut au trapèze il y a un filet avec des mailles serrées qui garantissent le fait que vous ne tombez pas notre organisation oui. elle donne ça
1: ce que j'entends, c'est qu'en en fait, il y a plusieurs personnes en face qui peuvent vous rattraper aussi, ouais. euh, chacune sur un trapèze euh, différent. J'ai adoré l'expression que vous avez utilisée, la multiplication des zones de contact, c'est ce qui fait la sécurité. En tout cas, c'est ce que j'entends. Euh, c'est impressionnant euh, de l'entendre euh, euh, formuler, euh, formuler de cette manière-là. Euh, J'entends aussi combien c'est la circulation à la fois de l'information et des personnes euh, qui permet d'harmoniser oui. Euh, horizontalement, en fait, l'ensemble du groupe, plutôt que ce soit une harmonisation, euh, on va dire, avec des pancartes, ou en tout cas imposé du haut. Euh, euh, vous avez dit, il n'y a pas de préfet, en parlant de, il n'y a pas de personnel hors cadre. Moi, j'avais compris, il n'y a pas de préfet, c'est-à-dire personne ne surveille, euh, ne surveille le système, puisque le, le système s'autorégule, en fait, c'est ce que j'entends. Oui, mais ce
0: serait faux de le croire. C'est-à-dire que effectivement le système s'autorégule, mais il y a quand même besoin qu'il qu y ait des points de repère. Mmh. d'accord, Et qu'il y ait aussi des points de vigilance. Parce que s'il y a un endroit où le maillage se distend et que vous tombez du trapèze et qu'il y a un trou comme ça, il faut qu'on l'ait vu avant pour pouvoir le réparer. Donc, il y a quand même une vigilance. Mais cette vigilance, elle n'est pas forcément statutaire. Cette vigilance, elle est commune à tous. D'où le maillage en communauté, qui est le en fait, qui est l'unité de mesure de OnePoint, c'est la communauté. Donc, vous avez de multiples communautés qui s'alignent, qui s'entremêlent, qui travaillent ensemble, des équipes-projets qui sont multi affiliées dans de multiples communautés, ce qui fait que vous avez des couches qui se superposent. Ce qui les lie entre elles, c'est à la fois le collectif de l'entreprise et le respect de l'individualité de chacun. Mmh. Et c'est en ça que le corpus de valeur sur lequel on a passé un petit peu de temps euh, est important, en fait. C'est parce que ce corpus, il est fort, expliqué, accepté, qui permet d'avoir ce
1: maillage resserré. Et ce que vous disiez, c'est que les communautés euh, sont organisées autour des expertises, donc.
0: Alors, soit des, oui, des expertises, euh, oui. Expertise oui. ou région, hein, d'accord Parce qu'on a aussi des réalités euh, régionales ouais. euh, qu'il faut absolument préserver parce qu'il y, y a des identités qui sont différentes en fonction des régions. Donc, ouais. Quand vous dites
1: région, vous parlez du monde entier ou vous parlez de la France Les deux. Les deux
0: je parle du Canada, comme de l'Australie, comme de Singapour, comme de Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Bruxelles. Donc vous
1: diriez, vous, euh, par exemple, si on prend un exemple concret sur une communauté, il y a une communauté canadienne, et à l'intérieur de cette communauté canadienne, il y a des communautés euh, d'expertise Oui, ouais, en ça fait,
0: il y a des de communautés d'expertise qui sont transverses à tout le groupe, mm -hmm. Et puis elles peuvent être, et, et, et un membre d'une de ces communautés peut parfaitement être, euh, pas uniquement dans, à Paris ou en France, mais peut être au Canada ou, ou peut être à Singapour, par exemple. Il aura une affiliation à sa communauté de région et une affiliation à une ou plusieurs communautés d'expertise. Donc il sera de facto dans plusieurs collectifs.
1: D'accord. Et vous disiez, il me semble, pendant la conférence que euh, les salariés, chaque salarié pouvait choisir d'appartenir à un certain nombre de communautés. Il ouais. y, y a un nombre maximum ou c'est non Il euh, je... n'y <coughs> a
0: pas de nombre maximum, d'ailleurs, je ne l'ai jamais euh, regardé. Par contre, il y a un nombre moyen. Je sais que chez nous, en, en moyenne, euh, un collègue est affilié à trois
1: communautés dans l'entreprise. Et il est libre de euh, quitter une communauté, d'en intégrer oui. une autre, quels sont les Oui bien sûr, bien sûr. Après, euh,
0: on est aussi dans une logique business, donc on est là pour produire. Donc mm. euh, c'est sûr qu'il va aller dans une communauté qui sera et une... Cha chacun a une communauté principale d'affiliation et des communautés complémentaires. D'accord. Il peut prendre autant de communautés complémentaires qu'il souhaite, et pour bouger de communautés principales, il faut qu'il y ait une réalité business en face.
1: D'accord. Ok. Donc il y a quand même un euh, et c'est là où intervient la fameuse ossature RH, j'imagine, dont entre autres, mais pas, parlez, uniquement, ouais.
0: pas, pas uniquement. Elle intervient dans l'intégration, dans l'accompagnement, dans le, le renfort du et le maintien du lien entre le salarié, ses équipes et, et la société.
1: Ouais, je je, je l'imagine comme le mycélium qui rayonne à travers Exactement toute l'entreprise. Exactement et, qui, ça. Qui, quand qui vous me parliez tout, tout à l'heure
0: du mycélium, c'est c'est vraiment. Une mmh. très belle image pour la, la, le collectif RH qui est, qui est vraiment impressionnant chez OnePoint. Mmh.
1: Beaucoup. Euh, oui, je peux imaginer combien les, les, les branches viennent se rattacher à cette ossature. Ce qui, ce qui me montre que quand même, mène dans une, disons, une entreprise hyper horizontalisée, euh, organisée en communauté, etc., c'est important d'avoir une ossature, une ossature commune, d'avoir une, une colonne vertébrale sur laquelle, à laquelle pouvoir se rattacher, se raccrocher, en fait.
0: En tout cas, qu'on puisse voir, c'est... Peut-être même comme quand vous naviguez, en fait. Mm -hmm. À un moment donné, il va falloir que vous ayez quelques points de repère pour savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas et savoir que s'il y a gros temps et qu'il faut se rattacher quelque chose, vous êtes en capacité de nager jusqu'à ces piliers-là. Mm
1: -hmm. euh, en quelques mots, quels sont... D'un côté, euh, euh, les plus gros avantages, vous pensez, d'une telle structure, euh, d'un point de vue euh, business autant que d'un point de vue euh, développement. Hein. Et puis, en même temps, quels sont les plus grands défis euh, qu'une que, qu organisation euh, comme celle de OnePoint peut représenter même si j'entends bien que ce n'est pas un modèle que vous cherchez à reproduire ou à, ou à diffuser, etc., mais euh, j'imagine bien que sur le chemin, si ça s'est mis en place, c'est que c'est une formidable ressource et puis en même temps que ça peut représenter un certain nombre d'enjeux et de défis dans un, Alors, dans un monde qui fonctionne pas tout à fait pareil.
0: Alors, Dans un monde qui ne fonctionne pas tout à fait pareil, c'est sûr, mais je, je, je pense vraiment que One Point, c'est l'ambassade de demain matin. Hein, sur, sur, sur le rapport à la création de valeur, le rapport au travail, le lien entre les uns et les autres. Je pense qu'on on est en train d'écrire quelque chose. Sans doute pas, euh, euh, ce ne sera sans doute pas ce qui se fera pour tout le monde, mais ça pourra être un des axes. Et, et je crois qu'on a, on a cette très courte capacité d'anticipation euh, qui me semble être très importante. L'avantage de, de, de la façon dont on fonctionne c'est que ça crée un mouvement permanent, une énergie permanente. L'avantage, c'est que ça crée une visibilité. L'avantage de ce type d'organisation, c'est que comme il y a de multiples appérages, on a le droit de se tromper. Mmh. On a le droit, y... c'est l'avantage de la seconde chance, c'est l'avantage des rencontres, c'est l'avantage de se réinventer en permanence. C'est une organisation, au bout du compte, qui peut libérer deux, trois énergies qui sont, qui sont vraiment intéressantes. Euh, ça nous permet de de nous mettre peu de limites dans ce que l'on peut proposer à nos clients dans la création de valeur. Mmh. Ça nous permet de mettre peu de limites dans l'accueil des collaborateurs et des collaboratrices qui nous rejoignent. Ça permet tous les atypismes, en fait, et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Les, les inconvénients ou les défis, c'est <coughs> peut-être aussi le revers de la médaille, c'est que l'engagement peut être un peu fort. Il peut y avoir parfois... Euh, un risque de confusion entre des temps sociaux, qui sont des temps pros et des temps perso. Quand les engagements sont forts, c'est souvent ce qui s'y passe. Il peut aussi y avoir un risque d'être un petit peu perdu dans ce niveau d'organisation au début. Arriver dans une organisation comme OnePoint, c'est euh, une perte de repère absolue. Donc, quand on est en perte de repère absolue, c'est de trouver son propre rapport à OnePoint. Ça peut être un petit peu déstabilisant au départ c'est au bout du compte le risque de l'autonomie. Et Donc, vous avez une période d'intégration pour, euh, ouais. ou d'habituation
1: plutôt. <rire>
0: euh... ouais, a... c'est presque comme le mythe de la caverne. c'est passer enfin, du sophiste au philosophe et c'est pas simple. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut se mettre, il faut se mettre à la lumière. Hein Donc il faut prendre son propre risque, il faut y aller. En fait, OnePoint n'est pas une organisation qui permet la passivité. On ne peut pas attendre que quand on y va, on ouvre les portes, on est accueilli plus qu'intégré d'ailleurs. On est écouté, on est considéré, mais on est acteur de son propre parcours.
1: Mmh. Et les, les, les nouveaux acteurs euh, qui euh, sont accueillis euh, euh, ont un temps d'adaptation qui leur est autorisé euh, que, Comment ça se passe euh, je, je quand, euh, on arrive, mais... et quand les portes s'ouvrent euh, et qu'on rentre pour la première fois chez One Point euh... Alors, il y a un process d'accueil et
0: d'intégration qui est hyper bien fait avec des équipes très engagées. Il y a un référent qui est là souvent de plus en plus, même en amont de l'arrivée dans l'entreprise pour commencer à créer des liens. Mais on rentre dans un, un, un tourbillon, un torrent. C'est-à-dire mmh. que one point, c'est rentré sur euh, un rafting en équipe et, euh, et on avance, on avance, on avance. Donc, on est vite, vite dans l'action.
1: Mmh. Euh, Tout ce que vous dites euh, me génère à peu près 25 milliards de questions, mais euh, nous arrivons à la fin de cet entretien, peut-être qu'il aura une suite. Euh, traditionnellement, à la, à la fin d'un échange, je pose deux questions à mes invités. La première, c'est un temps libre, euh, s'il y a des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de dire pendant pendant notre, notre échange et que vous… Mmh. Vous aimeriez que nos auditeurs entendent. Et puis la deuxième, c'est un passage de relais. C'est est-ce qu'il y a un, un sujet autour de la relation, un sujet de réflexion autour de la relation que vous aimeriez voir traité par un prochain épisode de Bâtisseurs de Monde.
0: Alors ce que ce que euh, je je sur quoi je voudrais insister, euh, c'est que vous avez compris que OnePoint c'est une entreprise il y, y a une ultra, ultra, ultra grande majorité de gens vraiment bien. On a des gens gentils dans l'entreprise. Mmh. En fait, la gentillesse, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est parce qu'on a des gens gentils, parce qu'on fait attention à eux, parce qu'on leur permet de s'exprimer, d'être tels qu'ils sont, qu'on peut avoir un modèle aussi ouvert. Moi, je tiens vraiment à insister sur la gentillesse des gens. C'est quelque chose de. de, de il se passe quelque chose dans l'entreprise. Et ça m'amène à mon deuxième point. Et je pense que vous seriez euh, tout à fait fondé à, à traiter un sujet euh, comme celui que je vais énoncer dans une, un de vos prochains podcasts. Moi, je crois qu'il y, y a un sujet autour de l'émotion dans l'entreprise. <rire> Comment est-ce qu'on peut accueillir et gérer l'émotion dans
1: l'entreprise? Je prends le temps de le noter. Je prends le temps de le noter, d'autant plus que euh, vous avez raison. C'est un sujet qui, euh, dans le climat actuel, euh, euh, n'est plus un sujet qui euh, qui peut se cacher, qui peut se mettre sous le tapis. Euh, C'est-à-dire qu'on voit bien comment les éloignements actuels, les distanciations, qu'elles soient sociales, physiques, sanitaires ou autres. Euh, viennent mettre en, en lumière euh, les aspects euh, émotionnels attachés à la relation, euh, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs, et comment euh, l'entreprise devient peut-être aujourd'hui un des lieux où doivent s'adresser euh, les émotions et les affects
0: non, Je ne sais pas si elles doivent, mais en tout cas, ouais, elles peuvent sans crainte euh, s'exprimer. Mm. c'est sans doute important et ce qui nous fait boucler par rapport au fil rouge de notre, de notre conversation je crois c'est que c'est dans un univers où on a confiance et dans un univers où on a confiance c'est un univers où on a des points de repère soit les points de repère c'est un corpus de règles et auquel cas c'est statique ça mm. s'appelle une intégration par la loi et par la règle et ça me semble être un petit peu compliqué parce que c'est euh, anonymiser et désaffecté, je ne sais pas comment le dire soit c'est une intégration par la culture et la culture elle mute en fonction des parties prenantes de l'entreprise et pour ça il faut sans doute un
1: corpus de valeurs assez partagé largement et c'est là où on se rend bien compte qu'on est quand même dans des modèles et dans des appréciations d'entreprises et de systèmes humains qui vont à l'encontre de ce qui s'est construit depuis les 170 dernières années. <rire> Donc,
0: euh... et, et pour conclure, est-ce que je peux, je peux vous bousculer un tout petit peu Moi, j'aimerais vous poser une question. Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment
1: euh, Aujourd'hui, euh, j'ai plusieurs livres sur le feu. J'ai commencé l'entreprise altruiste de Isaac Gates, mmh. euh, mais je suis également en train de lire, euh, le dernier livre de, des enquêtes de l'inspecteur, enfin, euh, du commissaire Nicolas Lefloc, commissaire au Châtelet, <rire> puisque Jean-François Poirot, euh, l'auteur, euh, originel est décédé il y a un ou deux ans, euh, c'est, euh, euh, son nom m'échappe, c'est un autre auteur qui est journaliste, qui était à la tête de Libération à une époque, euh, qui a repris le flambeau et j'avoue qu'il fait un beau travail. À côté de ça, euh, je lis également un livre sur la schizophrénie et un autre sur l'autisme euh, pour nourrir justement euh, les sciences de la relation que je mets au centre de, de mon travail, mais euh, j'en ai quelques dizaines d'autres <rire> sur ma bibliothèque qui attendent que, que j'y plonge. Donc euh, voilà. Et puis il y a aussi Noise de Daniel Kahneman et Olivier Siboni sur lequel je, je, je prévois de me pencher euh, bientôt. Ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. <rire> Alors, je ne les lis pas tous euh, au même moment, mais euh, je, je, moi, je pense qu'il y a des fenêtres dans lesquelles on, on peut lire des livres ou des passages de livres et que euh, c'est intéressant de regarder quand ces fenêtres s'ouvrent pour pouvoir avoir le bon bouquin s, euh, sous la main au bon moment. Et vous, vous lisez quoi
0: Alors En ce moment, je lis une bande dessinée sur la, la vie d'Edgar P. Jacob. Hmm. Et je lis une autre bande dessinée qui est le dernier Astérix c'est pas mal et euh, <rire> qui, est, qui, est, qui est sympa aussi euh, et j'ai commencé un livre passionnant qui s'appelle La France sous nos yeux que je vous recommande vivement
1: d'accord, que je ne connais pas qui est l'auteur euh, Jérôme Fourquet notamment d'accord je vous remercie beaucoup Mathieu, j'ai été ravi de cet échange euh, qu'il euh, qu nous faudra peut-être poursuivre à un moment ou à un autre. Je me, avec grand plaisir. Euh, réserve le, le privilège de pouvoir vous recontacter et vous de votre côté, n'hésitez ben, pas. Euh, si vous avez euh, d'autres choses à dire pour bâtisseur de Monde, ce sera avec grand plaisir de vous accueillir à nouveau. Merci beaucoup.
0: C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci.
1: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible sur toutes vos plateformes. Vous pouvez retrouver Bâtisseur de Monde sur LinkedIn, sur Instagram ou sur mycélium-consulting.com. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, à me faire vos propositions de thèmes et de sujets pour Bâtisseur de Monde sur franck at mycélium-consulting.com. J'attends vos suggestions avec impatience. En attendant, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode de Bâtisseur de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants à impact relationnel. Et vous souhaite une bonne inspiration. À très bientôt.